0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 422. Aus dem Team sind wir heute zu dritt. Da hätten wir einmal den Rodney. Hallo. Dann den Hans. Hallo. Ich bin der Shep. Und wir haben heute mal wieder einen Gast da. Und zwar den Soma. Hallo Soma. Moin. Moin. Ja, ähm, du warst schon mal bei uns zu Gast. Ähm, Wahrscheinlich war das vor einem Jahr oder so. Die Zeit geht ja immer so schnell vorbei. Und hast damals über das Actor-Model gesprochen. Und deswegen haben wir gedacht, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wer du bist, für die, die dich ähm, noch nicht gehört haben oder die das vielleicht schon nicht mehr im Kopf haben.
1: Sehr
2: gerne. Also, mein Name ist Soma, ich bin ein Developer Advocate für die Webplattform. arbeite bei Google, also ich arbeite quasi mit dem Chrome-Team, auch wenn ich nicht so direkt im Chrome-Team bin, aber ähm, mache HTTP 203 als Videoserie und Podcast und ein paar andere Sachen, alles irgendwie um Web, Web Web-Development und Beschäftigung mit mit, mit verschiedensten Themen jetzt über die Jahre, in denen ich schon in dem Team bin.
0: Ja, und ihr seid ja auch so so eine Art festes Team, das auch äh, irgendwie immer versucht, nicht nur äh, so DevRel-Geschichten zu machen, sondern tatsächlich auch ähm, alle alle möglichen neuen Technologien, die so im im Chrome-Universum aufpoppen, auch immer sozusagen in Projekten zu verarbeiten. Ähm,
2: ne? Ist lustig, dass du das nicht DevRel nennst. Das ist für uns eigentlich so ziemlich das das, das Typischste an DevRel. Also nicht das, das Typischste, aber ein, ein, ein Kernbestandteil von DevRel. Ähm, als in dem Sinne, dass wir uns die Rolle eines normalen, alltäglichen Web-Developers eigentlich annehmen und dann diese neuen Sachen, die die gerne mal in Chrome reintun, hinter einem Flag, ist es Houdini API oder was da, was einem sonst so in den Sinn kommt, und das ganze Test benutzen. Also so zu tun, wir sind Webdeveloper, wie würden wir das benutzen wollen? Und funktioniert das und ist das einfach? Und wenn nicht, muss das Chrome-Team was besser machen? Muss DevTools was besser machen? Muss der Standard vielleicht geändert werden? Ähm, das ist für uns ein relativ großer Kernbestandteil der DevRel-Arbeit eigentlich.
0: Ja, ja, macht auch Sinn. Aber es ist halt, äh, das, ich weiß nicht, ob man das, also man hat schon oft so Dev-Leute, die natürlich irgendwie mit den Sachen rumspielen. Aber äh, ihr habt ja tatsächlich dann auch ähm, so äh, äh, vollwertige Projekte, sage ich mal, im Sinne von äh, so Chrome Dev Summit, Webseiten oder yeah. dass ihr dann ähm, ihr einmal im Jahr äh, wollt ihr auch immer irgendwie was raushauen und dann setzt mhm. ihr euch anscheinend zusammen und überlegt euch, was können wir denn daraus so bauen? Und dann äh, macht ihr euch ans Werk. Also
2: es ist ist schön, wenn dir das so auffällt. Es ist eigentlich die logische Konsequenz, wenn wir, unser Job ist eigentlich, Web-Developer nach Chrome intern zu repräsentieren. Wir sind für das Chrome-Team die Web-Developer, die sie fragen können, nach Meinungen, dem Stand des Ökosystems oder was sonst gefragt wird. Und eben auch andersrum, wir repräsentieren dann das Chrome-Team nach außen hin und bringen... Leute Leuten was Neues über neue APIs bei oder irgend sowas. Ähm, und ich finde eigentlich so gesehen relativ seltsam, wenn ein DevRel nicht Apps baut, weil wie kannst du denn wirklich mit anderen Developern mitreden, also de- deren Probleme präsentieren, wenn du nicht dieselbe Arbeit machst wie die. Und ich will jetzt gar nicht, dass das irgendwie so klingt, als ob alle anderen Devrels schlecht sind. Ne? Es ist nur für uns so, wir haben das so schätzen gelernt. Ich glaube, das, ist das erste größere Projekt in dieser Form, wo wir meinten, wir bauen jetzt mal wirklich was von Anfang bis Ende, war Squoosh. Also Squoosh.app, eine Web-App, bei der man Bilder komprimieren kann. Und wir haben gemerkt, dass wir da so viele Sachen gelernt haben von oder so viele so viel gefunden haben, wo wir ähm, Tipps und Guidance an die Welt gegeben haben. Und das aber nachher viel schwerer umzusetzen war, als wir dachten, sobald wir in einem echten Projekt sind, dass uns das jetzt eigentlich seitdem geholfen hat, sicherzustellen, dass wenn wir mit neuen Tipps und neuen Artikeln rauskommen, dass wir sicherstellen können, dass es auch wirklich von Leuten befolgt werden kann. Weil also eine unserer Erkenntnisse in Squoosh zum Beispiel war, dass das Bildsystem Webpack uns oft im Weg stand. Wir wollten was ganz Einfaches machen, irgendwie einen Link-Preload-Tag in unser HTML reintun und es war ein Haufen Arbeit, irgendwie Webpack davon zu überzeugen, das doch mal bitte zu machen. Und daher kommt eigentlich dieses, das gesamte Team, das ich jetzt inzwischen leite, das eigentlich immer Apps von Anfang bis Ende baut, weil wir eben gemerkt haben, da ist sehr viel Wert in, diesem, in dieser Sichtweise, projektbasiert von Anfang bis Ende Sachen durchzuarbeiten, um zu sehen, dass auch wirklich all die Sachen, die wir wollen, dass wir, wir sie machen, überhaupt möglich sind.
0: Ja, nee, stimmt auch total. Also macht total macht vollkommen Sinn ist halt vielleicht was, was nicht jedes DevRel-Team so in dem Umfang einfach leisten kann, weil Absolut. ihr seid natürlich also mannschaftsmäßig gut aufgestellt, ihr habt da auch entsprechend wahrscheinlich so die Rückendeckung von oben, dass ihr das genauso machen sollt und das ist natürlich cool.
2: Ja, das ist das ist ein guter Punkt, also ich wie gesagt, ich will es nicht so tun, als ob irgendwie andere DevRel-Teams schlecht wären oder irgend sowas, es ist ein massives Privileg, dass wir unsere Zeit damit verbringen dürfen, nicht nur Apps zu bauen, sondern die auch noch, um sie Zeit zu nehmen, sie gut zu bauen, im Sinne von, wir dürfen uns die Zeit nehmen, irgendwelche Refactorings zu machen, die man vermutlich in einem Startup nicht hätte, und dass wir dann auch noch die Zeit uns nehmen dürfen, das Ganze dann zu verwursten, um Artikel, Videos, Libraries und was nicht alles daraus da rauszuziehen. Ähm, ja, ab- absolutes Privileg.
0: Ja. ja, aber macht auch Spaß und da ja, kommen ja auch gute Sachen bei raus. Also Squoosh zum Beispiel ist jetzt auch, jetzt in meinem Fall, ich weiß ja nicht, wie das bei Hans und Rodney ist, so die Standard-App, um ähm, Bilder zu optimieren. Sehr weil schön, das freut mich. Man muss halt nicht viele verschiedene, man muss nicht äh, SVG, oh my God, nehmen und dann wieder ähm, Image Optim da drüben. Ähm, genau, das kann man halt einfach da drin machen. Das ist schon ja. cool. Und äh, auch so diese diese Rollup-Plugins, die ihr gebaut habt, die die sind ja auch nicht nur für euch. Die lösen ja auch einfach ein Problem, das dass viele Leute haben. Also.
2: Ja. Das stimmt.
0: Sehr cool fand auch übrigens der äh, hier der wie heißt der? der der Rollup-Maintainer der war nämlich auch Lukas. mal bei uns zu Gast Lukas genau der äh, war auch ganz ähm, begeistert dass ihr da ähm, so viel Plugins beisteuert und der, dass, der dass ihr auch äh, das äh, Rollup an sich mit ihm zusammen weiterentwickelt habt
2: Lukas ist super der ist so äh, offen für Feedback und Ideen das bringt richtig Spaß also da macht man man ich und hat so eine Idee und dann kommt ihr direkt mit einem mit einer mit einem High Quality Implementierungsvorschlag da an, das ist bringt echt Spaß mit ihm.
0: Ja, er nee, ist ein super Typ, auf jeden Fall. Genau. Ähm, was habt ihr noch gebaut? Ihr habt äh, Scooch gebaut und dann habt ihr danach Prox gebaut, so ein Spiel, mhm. das äh, speziell optimiert war oder wo wo ihr euch zum Ziel gesetzt habt, das auf Feature Phones lauffähig zu bekommen.
2: Genau. Also das war so eine Erkenntnis, wo einige von unserem Team für ein paar Wochen nach Indien gegangen sind, um zu gucken, wie wie wird da das Internet benutzt. Und da war eben die Erkenntnis, dass das Geophone und Derivate davon, also alles Firefox OS geforgte Betriebssysteme, also webbasiert, aber halt auf Geräten, die einen winzigen Bildschirm haben, kein Touchscreen, sehr, sehr schwache Hardware, zumindest im Vergleich zu dem, w- mit dem wir uns so täglich rumschlagen hier. Ähm, und natürlich auch einer entsprechend ausgelasteten, wenn nicht sogar unzuverlässigen Internetverbindung. Ähm, und das halt mit mehreren Millionen an Telefonen, Hunderten von Millionen sogar, die benutzt werden da, auf einer täglichen Basis. Ähm, wo einfach viele Seiten gar nicht funktionieren. Ähm, und das war für uns so eine Erkenntnis, so also, hm. Wie schwer ist das? Also, diese, die sind, haben halt alle eine sehr relativ alte Firefox-Version, Firefox 42 oder 48, je nachdem, welches Telefon man so abkriegt. Ähm, das ist modern genug, dass die meisten Webseiten laden. Nicht modern genug, als dass man einfach Code schreiben kann. Also das sind, das sind so einige Sachen, die dann irgendwie nicht funktionieren. Ähm, und genau das wollten wir eben mal gucken, ob wir, wir, wollten, also wir wollten eh ein Spiel bauen, und da kam das dann eigentlich später als zusätzliche Beschränkung hinzu. Ähm, und das war eigentlich einer der, der Aha-Momente, wo, man wirklich, wo ich wirklich gemerkt habe, dass Worker notwendig sind in manchen ähm, Runtime-Environments. Also da man hat zwar mehrere Kerne auf diesen Geräten, aber der und der Main Thread ist einfach schon alleine mit mit der Existenz von irgendwie ein bisschen DOM so ausgelastet dass man eigentlich gar keine Chance hat, auf diesem Telefon JavaScript laufen zu lassen, ohne dass die Framerate leidet. Weil lustigerweise laufen selbst diese diese kleinen Displays auf 60 Hertz, ähm, und da sitzt man da also in, in dieser Welt, in der man eigentlich 60 Hertz halten will, weil dann sieht, sehen Sachen einfach gut aus, aber du hast eigentlich überhaupt keinen Platz für JavaScript. Und dann haben wir also bei Prox, wir haben viele Sachen da gelernt über wie funktioniert ein D-Pad und wie kriegen wir Sachen so responsive, dass sie auf dieses kleine Bildschirm passen und trotzdem irgendwie als Spiel noch Spaß bringt. Aber eben auch, dass wir die gesamte Game-Logik eigentlich in den Worker geschoben haben.
0: Genau, das ist auch ein, also eines unserer Themen heute, dass wir gesagt haben, also auch weil, weil du dich sehr viel damit beschäftigst, dass wir äh, nochmal über Webworker oder Worker im Allgemeinen ähm, sprechen wollen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Genau, also ähm, ich glaube bei Squoosh war das ja auch schon so, ne, dass ihr einen Worker habt für die Bildberechnung im Hintergrund. Ähm, genau. Das ist ja so ein klassischer Fall von Number Crunching. Da macht das ja auch, also so, so da bietet sich das ja stark an. Ähm, bei Squoosh war das wahrscheinlich schon so ein bisschen, bisschen schwieriger, äh, die ähm, das rauszusuchen, was sich eben eignet, in den Webworker reinzuschieben, zu weil man ja immer das Problem hat, dass man keine DOM-Manipulation machen kann mhm. und so diverse andere Restriktionen hat. So, was habt ihr denn, was habt ihr euch denn da rausgepickt?
2: Ja, also ja, wie gesagt, Squish war halt so der, der typische Slam Dunk-Use-Case. Image komprimieren braucht gerne einige Sekunden, auf schwächeren Geräten auch länger. Ähm, da kannst du nicht die ganze UI blocken. Und WebAssembly, mit dem wir die Codex machen, ist ja synchron. Also läuft nicht im Hintergrund bei Default. Ähm, das heißt, da wäre wirklich der Browser-Tab so lange eingefroren, bis die Komprimierung durch ist. Und deswegen haben wir das einfach in Worker geschoben hat uns auch den Vorteil gegeben hat, dass wir einfach worker.terminate aufrufen können, wenn wir uns in der Mitte der Kompression dazu umentschieden haben, dass wir das, das Resultat gar nicht mehr brauchen. Also es gab uns die Möglichkeit, JavaScript quasi abzubrechen, ohne alle drei Codezeilen zu checken, ob inzwischen abgebrochen werden soll oder irgend so. Du kannst dann einfach terminieren sagen und dann ist der Worker weg. Das war ganz nett für Goosh. Das geht ist, auch in
0: jedem Browser oder ist das was ja, Neues? Nein,
2: worker, worker.terminate war in IE10.
0: Okay. Habe ich noch nie benutzt.
2: Ich habe es, glaube ich, davor, vor vor Squoosh auch nicht gewusst, dass es das gibt. Aber es ist sehr nützlich. Ähm, Bei Prox, wie du sagst, war es dann nicht unbedingt am Anfang offensichtlich, ähm, was in den Worker kommen könnte. Ähm, Das war auch die Zeit ungefähr, wo wir intern schon von Worker DOM wussten. Ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht public. Also WorkerDOM ist ein Projekt von AMP, ähm, die quasi den die DOM-APIs in den Worker verfügbar machen. Die tun so, als ob der DOM da ist. Und dann sorgen die dafür, dass das alles irgendwie zum Main-Thread kommt. Ähm, das funktioniert auch relativ gut, aber ist eigentlich eher als Sandboxing-Primitive gedacht. Also für AMP ist das eher so die vertrauen halt keinem Script, dass es sich gut behält oder gut verhält. Und deswegen wird das dann in den Worker isoliert, wie so eine kleine Sandbox. Kriegt zwar Access zum äh, Zugriff auf den DOM, ähm, aber dann kann immer noch AMP dazwischen gehen und vermeiden, dass das jetzt irgendwie den Main Thread blockt. Das ist so deren Motivation denn da gewesen. Und ich glaube, wir haben überlegt, uns das anzugucken, aber meinten dann, eigentlich ist das relativ schwergewichtig. Und ich habe mich schon damals mit dem Actor-Model ein bisschen damit auseinandergesetzt, was denn die anderen Plattformen so machen. Also ich habe mir Android angeguckt, ich habe mir iOS angeguckt. ähm, Und bei denen ist das, ich sage jetzt mal relativ klar, auch wenn das vielleicht eine Vereinfachung ist, aber die haben die ganz klare Ansage, dass bei denen heißt der Main-Thread eigentlich fast überall UI-Thread. Und nur Code, der UI anfasst, soll auf dem UI-Thread laufen. Und auch nur der UI-Thread kann UI-Elemente anfassen. Also wie im Web, nur der Main-Thread kann überhaupt DOM-Manipulation machen. Aber dann gleichzeitig gibt es die, die, die Faustregel quasi, wenn ein Stück Code den DOM nicht anfasst, dann sollte es auch nicht im Main-Thread laufen. Dann haben wir uns also unser... Ähm unsere Codebasis so angeguckt und wir hatten einen Haufen UI. Wir haben, ne, wir haben zwei Rendering Engines, eine Canvas 2D-basierte, eine WebGL-basierte. Dazu haben wir noch mit Preact die, 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 die Dialoge vor und nach dem Spiel gebaut und wir haben sogar während des Spiels eine unsichtbare HTML-Tabelle, ähm, aus Accessibility gründen und damit das D-Pad funktioniert und so weiter und so fort. Und das ist alles Preact und das ist UI und damit auch auf dem Main-Thread. Aber die gesamte Game-Logik, also der Part des Codes, haben wir gesagt, dass Prox Minesweeper ist? Ich weiß es nicht. Prox ist im Endeffekt Minesweeper. Und wer sich an Minesweeper erinnert, wenn man irgendwo hinklickt, dann kommt manchmal so so ein riesen Reveal, also da werden ganz viele Felder aufgedeckt. Ähm, und diese Logik muss über das gesamte zweidimensionale Array durchiterieren, was das Spielfeld ist. Und diese Operation kann gerade auf solchen Low-End-Devices, also auf solche wie den Feature-Phones, kann das eine ganze Weile brauchen. Und diese gesamte Logik ist jetzt bei Prox in einem Worker. Und wir haben dann meine Library Comlink benutzt, um den ganzen ein etwas netteres Interface zu geben. Also, dass man nicht nur Nachrichten hin und her senden kann, sondern man kann einfach Funktionen und Methoden aufrufen. Und so war das Ganze eigentlich relativ transparent, bis auf den Hintergrund, dass jetzt halt jeder äh, Funktionsaufruf, der vom Main Thread zu Worker geht und andersrum, ähm, ein Promise returned, also eine asynchrone Funktion ist, weil halt unter, unter der Haube müssen jetzt ja Nachrichten verschickt werden und das kann, ist halt eine asynchrone Operation. Ähm, und das ist eigentlich genau das Mantra, was ich eigentlich versuche, nur durchzusetzen. Äh, so wie es Android und iOS machen, wenn ein Stück Code den DOM nicht braucht, dann sollte es nicht auf dem Main-Thread laufen. Das ist so die die Grundansage eigentlich.
0: Ja. ja, macht auch total Sinn. Ja, und in dem in dem Kontext, den du gerade genannt hast, also so mit ähm, mit Felder durchrechnen, also so ein, so ein Grid an Feldern durchrechnen, das ist ja so ein Ding, wahrscheinlich habt ihr auch sowas wie äh, hier die Offscreen-Canvas benutzt, oder wie die heißt? Äh, oder nee, die haben wir nicht. Man-
2: nee? Also okay. wir hatten äh, hauptsächlich, weil es Chrome-only ist und die Feature-Forms, wie gesagt, sind Firefox-basiert. Wir hatten eine hm. Zeit lang überlegt, ähm, da Progressive Enhancement einzubauen. Also wenn wir Offscreen-Canvas detecten, dann nutzen wir es. Aber auf der anderen Seite, wir mussten den Code sowieso performant machen, der Canvas benutzt, ähm, dass es eigentlich keinen großen Vorteil mehr gab. Also wir muss, es muss ja eh ohne Offscreen-Canvas schon funktionieren, weil viele Browser es halt nicht haben. Das heißt, indem zu dem dann, dann jetzt noch offscreen Canvas dazu zu holen, wäre hauptsächlich mehr Code gewesen zum Downloaden. Und vermutlich mit nicht viel Performance gewinnen, wenn überhaupt. Und so im Endeffekt haben wir gedacht, wir haben andere, größere Probleme, die wir lösen müssen. Also ich glaube, wir haben es irgendwo noch als Issue open, aber wir haben es ehrlich gesagt nie getackelt.
0: Ja, okay. Ja, ich finde das äh, ansonsten auch äh, schon schwierig, also in einem normalen Webprojekt ähm, diese Teile zu finden, die man eben in einen Webworker rüberschieben kann, weil man ja so einen kleinen Preis ja auch zahlt, so einen Webworker hochzuspinnen und äh, dem Daten rüberzuschicken und wenn wenn das dann, wenn das nur was ganz klitzekleines ist, dann dann lohnt es halt fast gar nicht, den, den hochzufahren. Ähm, also in einem aktuellen Projekt von mir, da ähm, da habe ich halt, oder wir, wir haben wir haben so klassische Twig Templates und die rendern wir normalerweise serverseitig mit PHP. Das war so vorgegeben, dass wir auf diese Technologie setzen, aber irgendwie wollte ich gerne, dass die, dass die auch clientfähig sind. Mhm. Und es gibt Twig.js, das, das eben ähm, fast, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent Feature-Kompatie oder Feature-Parity hat zu der PHP-Implementation. Sprich, ich kann halt die ähm, Templates damit auch im Client rendern und diesen Renderer, den habe ich dann in den Webworker gesteckt. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut und dann kommt halt ein fertiges HTML zurück. Cool. Und dann übernimmt Morph-DOM und ähm, also was ja auch in View drin steckt mhm. und ähm, macht dann das DOM-Diffing äh, in der UI. Also das sind solche, das sind so Dinger. Da geht das, aber oft fällt mir das schwerer, ähm, gerade in so nicht kleinzeitigen, ähm, kleinzeitig lastigen Projekten, die Dinge zu finden. Also es wäre schon cool, wenn man so eine Dombrücke rüber hätte, so wie das das, ich- das M-Team <lacht> gerade versucht.
2: Da sind zwei interessante Gedanken drin. Also das eine ist, ähm, ja, wenn du eine Serverseit-lastige App hast. Dann ist es meistens Best Practice, die Arbeit auf die Server-Side zu tun. Und dann ist im Endeffekt der Server dein Worker. So, so, so in gewisser Weise, wenn du verstehst, was ja, ich meine. Da, da, dann schickst du halt nur noch deine Updates vom Server zum Main Thread, anstatt dass du sie vom Worker zum Main Thread schickst. Und dann ist das völlig okay. Also es ist, ich, ich bin, ich nehme die, ich mache das Mantra so simpel, damit Leute anfangen drüber nachzudenken. Nicht jede App muss unbedingt einen Worker benutzen. Ich glaube, es gibt auch bis heute genug Android-Apps, die nicht irgendwie von dem Threadpool, den Android bereitstellt, unbedingt Nutzen macht. Ähm, und ja, mit JavaScript ist es noch mal eine Ecke harder, äh, härter, eine Ecke harder. <lacht> mit JavaScript ist es noch mal eine Ecke härter, ähm, äh, Threading und so zu, zu begreifen, einfach weil es so anders ist. Inzwischen fällt es mir relativ einfach, aber ich habe auch echt viel Zeit damit verbracht. Und wenn man Threading sonst nur von einer Server-Site und normale Threads, wo man von mehreren Threads auf die gleichen Variablen zugreifen kann, dann macht JavaScript Anfangs erstmal überhaupt keinen Sinn. Und mhm. ähm, jetzt versuche ich gerade mich zu erinnern, was dein anderer Punkt war, der so interessant war. Mhm.
0: Ähm, naja, zum einen, genau, also wenn man Templates komprimiert, dass das konnte ich gut in den Webworker packen. Ich weiß nicht, ob du das meintest, wenn ich die rendere. Und das andere ist eben, dass es mir, dass ich sonst halt immer, zwar immer versuche, das äh, zu schauen, was ich ähm, eben in einen separaten Stretch legen kann, aber das meistens so eng verwoben ver, ähm, ist mit dem DOM, dass ich dann irgendwie doch immer auf Granit beiße. Und da, ich, da ich, wir
2: halt, ich glaube, ich habe es ja. in die andere Antwort gerade mit reingeflochten. Aber ja, also im Endeffekt, ich ich werde es niemanden übel nehmen, wenn er in einer Web-App keinen Worker benutzt. Ähm, es macht halt manchmal gerade, wie gesagt, bei serverlastigen Apps wenig Sinn. Ähm, und das andere ist, es ist aktuell immer noch recht schwer. Also ich, ich habe das Gefühl an sich, ist es mit Comlink deutlich einfacher geworden. Aber für Campos. viele Leute...
0: Darüber müssen wir auf jeden Fall auch noch gleich
2: äh, ja, sprechen. Ja, machen wir. Ähm, aber das, ich glaube, weiß nicht, ob das... Leu- es ist halt fast zu Low-Level. Ich glaube, viele Leute schauen sich kommen an und denken, hä, was was soll ich damit? Ähm, deswegen versuche ich jetzt gerade immer so ein paar Sachen on top zu bauen, die das Ganze ein bisschen attraktiver machen. Ähm... Bei so, bei so kleinzeitlastigen Apps findet man eigentlich immer relativ schnell Sachen. Und dann kommt man eigentlich an den zweiten Punkt, wo den du eben so eingeflochten hast, wo man dann anfängt zu überlegen, aber ist es nicht teuer? Also mit dem Worker dann zu kommunizieren und eh, das ist doch, macht doch alles wieder langsamer. Ähm, und das ist, ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist es nicht. Natürlich kostet das Zeit. Ähm, mein Standpunkt, und ich habe dann relativ langen Blogpost drüber geschrieben, mal über die Performance, eine Performance-Analyse von Post-Message, also die die Methode, mit der man mit Workern kommuniziert, dass das eigentlich für die meisten Fälle absolut unbedenklich ist. Und mhm. ähm, ein Punkt, den ich hier auch immer unterbringe, den ich auch in meinem Talk vom Chrome Dev Summit genannt habe, ist, dass offen Main Threads. Architektur, also Worker in Web Apps zu benutzen. Es geht nicht darum, dass die App schneller wird als zuvor. Das ist in den meisten Fällen nicht gegeben, weil du nicht unbedingt darauf abzielst, mehr Arbeit parallel zu machen. Du machst dieselbe Arbeit, du machst sie immer noch sequenziell, du machst sie nur in einem anderen Thread. Plus die Kommunikation, also es wird ein klitzekleines bisschen langsamer vielleicht. Was man aber gewinnt, ist die die Fähigkeit des Main-Threads weiterzulaufen. Also wir, wir wissen ja hoffentlich alle, dass JavaScript Single-Threaded ist. Und wenn also ein Stück JavaScript am Laufen ist, dann kann dieser Thread aktuell nichts anderes machen. Oder kann nicht kein anderes Stück JavaScript laufen. Das ist auf dem Main-Thread ab und zu relativ fatal. Weil wenn jetzt ein Stück JavaScript läuft und der User klickt einen Button oder will scrollen, dann können die entsprechenden Events nicht gefeuert werden, weil JavaScript läuft. Ist ja nur ein Thread. Es muss warten, bis dieses Stück JavaScript fertig ist. Und wenn man jetzt nicht aufgepasst hat oder wenn man einfach auf einem, Kompl- auf einem Gerät läuft, was deutlich langsamer ist, als alles, auf dem man zuvor getestet hat, dann kann das so lange brauchen, dass es dem User auffällt und das Ganze sich auf einmal schlecht anfühlt als als App. Und das ist genau dieser Punkt, wo diese feature front so interessant waren. Die sind so langsam, diese Telefone, wo man dachte, dass ne, ein Array mit 100 Elementen einmal drüber iterieren, kostet doch nichts. Auf diesem Gerät schon. Und dann hat man vorher gemerkt, so, hey, also auf einmal fühlt sich diese App nicht mehr gut an, die fühlt sich low-quality an oder es funktioniert nicht mehr richtig. Leute klicken mehrmals auf denselben Button, weil es nicht schnell genug reagiert. Und dann bricht die ganze App zusammen. Und was einem da Worker und Off-Main-Thread bringt, ist, dass der UI-Thread weiterhin frei ist, weil das JavaScript läuft jetzt ja woanders. Das heißt, die Events können feuern, die sind ja alle auf dem Main Thread und dann kannst du entsprechend reagieren, weil das UI-Framework sollte ja auch auf dem Main Thread laufen. Das kann also dann schnell den Button disablen oder ausblenden, während der Worker im Hintergrund die die Kernarbeit macht. Ähm, Das heißt, im Großen und Ganzen, vom der User klickt den Button bis das Resultat ist auf dem Schirm, die Zeit wird gleich bleiben, die App wird nicht schneller aber in der Zwischenzeit kann der User weiterhin mit der App interagieren oder zumindest das Gefühl haben, dass die App weiterhin reagiert und interaktiv ist und dann kommt irgendwann das Resultat rein. Und es geht also wirklich hauptsächlich darum, für mich zumindest, dass die Apps, die wir schreiben, auf deutlich mehr Geräten akzeptabel laufen, was halt mit einer mit der Standard-Architektur, ich will nicht sagen unmöglich ist, aber es ist deutlich schwerer denselben Effekt zu erreichen. Ja.
0: Ja, und äh, dann hat man natürlich noch die Terminate-Möglichkeit, äh, die, die man sich natürlich in seinem Mainsret auch irgendwie reinbauen könnte, dass dass man so einen Not- Notausschalter reinbaut, ja. aber was ja viel leichter geht mit web aber, aber das ist natürlich
1: ja. auch wieder ein großer Pluspunkt fürs Interface, ne? wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, ich denke jetzt an so ein Beispiel wie so Google Drive oder so, man lädt irgendwelche Dokumente hoch, sagen wir mal, die würden jetzt frontendseitig, also mit JavaScript irgendwie verarbeitet werden müssen, man möchte eine Preview generieren oder so mhm. und es hängt äh, gefühlt für den Benutzer oder der Benutzer entscheidet sich, ach nee, ich möchte das doch nicht mehr ähm, haben, diese Preview oder etwas ähnliches habe ich natürlich mit terminate auch noch mal die Möglichkeit dem Benutzer noch mal ne, ein ganz anderes Feeling für für das Interface zu geben ähm, neben der Thematik die du angesprochen hast dass es natürlich ja stärker responsive ist egal wie viel Leistung du eigentlich auf deinem Main Thread gerade zur Verfügung hast und der Benutzer kann immer noch mit der mit ja. der App komplett interagieren ähm, das heißt das macht natürlich ähm, gerade für ja Javascript Anwendungen, denke ich mal, sind, die ähm, zum einen, wie ihr jetzt bei bei dem Bildoptimierungstool, viel JavaScript-Verarbeitung haben, also Heavy-Lifting irgendwie zu tun haben, aber natürlich auch für kleinere Prozesse, wo man einfach sagt, okay, wahrscheinlich wird der Benutzer sowieso interagieren, jetzt mal völlig unabhängig davon, wie gut das Device des Benutzers ist, ne?
3: Mhm.
1: Und also ich finde, das ist halt ein Anwendungsfall, den man heutzutage in, in so viel, an so vielen Ecken und Enden hat. Das ist schade, dass der Peter jetzt nicht da ist. Er hat ja äh, sich auch stark damit beschäftigt, eine ähm, ne Chrome-Applikation in unserem, im, im Projekt äh, Warhol, was wir da ähm, so parallel so ein bisschen entwickeln, äh, zu schreiben. Und er hat da ja auch viel mit Post Message gearbeitet und der Art und Weise zu kommunizieren zwischen einem Webworker und äh, und praktisch dem Main-Thread, ist ja etwas, was äh, auch genau über Post-Message läuft. Wie sieht so eine Kommunikation dann genau aus? Ich meine, vielleicht ist das so ein Stück weit auch die Überleitung zu Comlink.
2: Genau. Also ähm, Post-Message an sich, die die einfachste Variante, schnell zu erklären, ist, der Main-Thread und ein Worker können wissen gar nichts voneinander. Das Einzige, was sie tun können, ist sich Nachrichten schicken. Und im Endeffekt können sie sich nur JSON-Objekte schicken. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Sie sie können ein bisschen mehr schicken. Aber im Endeffekt, es werden Nachrichten geschickt. Das heißt, du gibst etwas über und was du dem anderen Thread gegeben hast, via Message, hast du selbst dann nicht mehr. Beziehungsweise, wenn du es noch hast, ist es eine Kopie. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Counter habe im Worker und ich schicke ihn rüber zum Main-Thread, dann kann ich den Counter nach dem Worker hoch und runter zählen, wie ich will. Der Main-Thread kriegt davon nichts mit. Ähm, und das ist auch genauso mit Objekten und mit Arrays. Man kennt es ja mit JavaScript. Manchmal, man kann ein Objekt von A nach B geben in der Funktion. Und wenn dann Funktion, die eine Funktion was am Objekt ändert, sieht man es in einer anderen Funktion. Bei Work, mit Post-Message ist das nicht der Fall. Das heißt, man hat jetzt also diese zwei komplett getrennten JavaScripts. Uh, Scopes. Man könnte sich das auch vorstellen, als ob man in zwei Terminals Node startet, die wissen nichts voneinander. Und jetzt, was was ich dann. Und das ist alles, was das ist, was du kriegst, das ist alles, was du machen kannst. Das heißt, was typisch ist, du fängst dann an, dir so ein, so ein kleines Ad-Hoc-Protokoll zu definieren. Du sagst, okay, ich sende jetzt eine Message, das ist ein Objekt und das Objekt hat ein Feld, das heißt Action und das Action ist eines von diesen vier Strings, mach mal eine Addition, mach mal eine Multiplikation, mach mal eine Division, irgendwie solche Sachen und dann hat das Objekt noch Parameter 1 und Parameter 2 und dann schickt der Worker dann entsprechend, oder wenn der Worker diese Nachricht empfängt, guckt er, was soll ich machen, macht das und dann schickt er zurück eine Message mit Action Result und schickt das Result zurück. Ähm, das kann in solchen Fällen ganz, noch ganz akzeptabel und übersichtlich sein. Und sobald die App dann ein bisschen an ähm, Komplexität und Fähigkeiten kriegt, geht das ziemlich schnell außer, gerät das ziemlich schnell außer Kontrolle.
0: Ja, man muss ja dann auch so, wenn man jetzt versch- gleichzeitig mehrere Additionen abschickt, dann will man ja die, äh, sozusagen die Rückantworten zum Beispiel auch den genau. richtigen Fragestellungen wieder zuordnen können und also, so.
2: Also yes, Ja, also sobald der der Worker irgendwie leicht asynchrone Arbeit macht, kann es halt passieren, dass potenziell, wenn du sagst, mach mal 1 plus 2 und mach mal 2 mal 3 und du kriegst ein Result zurück, woher weißt du dann, zu welcher Anfrage eigentlich dieses Result gehört? Und dann muss man das auch noch machen mit Bookkeeping und also da, da kommt relativ schnell Boilerplate zusammen. Ähm, und was ich mich dann vor langer Zeit entschieden habe zu bauen, das ist aus, eigentlich aus einem alten, aus einem standards rauszuziehen, ist Comlink. Was im Endeffekt Remote Procedure Call, also eine, eine, ein Pattern aus den 80ern, will ich fast sagen, ähm, einfach auf Worker draufgeschnallt, sodass man dass im Endeffekt diese Library einfach nur dieses ganze Message Encoding für dich übernimmt. Und du einfach Funktionen aufrufen kannst. Also du kannst auch im Worker sagen, hey, Comlink, das sind die Funktionen, die der Main-Thread auf mir aufrufen darf. Und im Main-Thread kannst du dann einfach sagen, hey, ruf mal Funktion A mit Parameter 1, 2, 3 auf. Und Comly kümmert sich darum, dass das Ganze irgendwie in eine Message kodiert wird, rübergeschickt wird und dass auf der anderen Seite dann die entsprechende Funktion bei den entsprechenden Parametern aufgerufen wird und das Resultat zurückgeschickt wird. Das Ganze habe ich dann noch ein bisschen, ne, ein bisschen äh, mächtiger gemacht und man kann... Klassen instanziieren, also du kannst eine Klasse im Main-Thread instanziieren, obwohl dann die Instanz im Worker liegt und weiterhin mit der Instanz arbeiten, als solche kleinen Quality-of-Life-Sachen. Und das macht es im Endeffekt, es, es lässt diese, diese Grenze zwischen Main-Thread und Worker verschwinden. Es fühlt sich fast so an, als ob JavaScript normales Threading hat. Der einzige Unterschied ist, zu normalen Fällen. Ich sage jetzt der einzige, ich weiß nicht, ob es wirklich der einzige ist, aber der wirkliche, der einzige, den ich immer erwähnt möchte, der einzige Unterschied ist, dass wenn ich jetzt also eine Funktion wie addiere mal 1 und 2 für mich zusammen aufrufe, kriege ich halt nicht das Resultat 3 zurück, sondern ich kriege ein Promise zurück, das dann irgendwann mit dem Wert 3 resolven wird. Das ist in den meisten Fällen unfassbar schnell. Man merkt eigentlich innerhalb eines Frames. Also und unter einer Millisekunde in beide Richtungen kommunizieren. Ähm, aber man muss sich halt daran gewöhnen, dass es asynchron ist. Eben weil da Message Passing unter der Haube passiert und das in, in, einem, in JavaScript nicht synchron passieren kann. Aber da kommt einem
0: ja dann, kommen einem die asynchronen Funktionen ja wahrscheinlich wiederum entgegen und genau, so, dass es also, das am Ende wieder alles aussieht, wie man es kennt. Ne?
2: So wenn man Async Await benutzen kann und will, dann macht das syntaktisch fast keinen Unterschied. Es gibt manchmal dann so ein paar Ecken und Kanten, gerade wenn man mit existierenden Libraries sich integrieren will, ähm, dass dann manchmal Sachen, zwei Funktionen auf einmal ähm, interlieven können, was vorher nicht unbedingt möglich war, einfach weil sie jetzt Await-Calls oder Await-Instruktionen in der Mitte haben. Ähm, aber in den meisten Fällen ist das relativ unproblematisch.
0: Ja, cool. Ziemlich geil. Also ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht vor anderthalb Jahren mir das mal angeguckt. Also wenn du vor einem Jahr da warst, dann vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und da war das schon ziemlich cool. Du bist jetzt bei Version 5 oder so, ne? Ich glaube, es war so vielleicht so zwei vier, oder fünf,
2: drei 5? Ja, 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 ich habe inzwischen es schneller gemacht. Also ich habe dann Alprox, das Projekt hat mich dazu bewegt, einen kompletten Rewrite zu machen, ähm, was es einfach eine ganze Ecke schneller gemacht hat und auch den Code deutlich einfacher für mich zu maintain. Ich weiß gar nicht, was bei drei auf vier passiert ist, aber ich glaube, ich habe nur ein paar API-Breaking-Changes gemacht, dass es ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also was ich wirklich über die 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 Jahre, sage ich jetzt mal, auch wenn es nur zwei sind, ähm, gelernt habe mit Comlink, dass es wirklich für mich schwer war, eine Tagline zu finden, dass Leute wissen, worum es geht. Am Anfang habe ich es irgendwie RPC genannt und People haben Leute haben sich einfach direkt, wieder, haben direkt abgeschaltet, wenn sie das gehört haben. Haben wieder
0: zugemacht, ja ja das, um, das sagt sagen halt sagt halt nicht vielen Leuten was ne? am PC jetzt,
2: jetzt bin ich so langsam an dem Punkt wo ich immer hin und her gehe zwischen also aktuell ist die Tagline glaube ich Comlink makes workers enjoyable was zumindest Leute die Augenbrauen hochziehen lässt so dass sie weiterlesen ich bin immer noch überlegen ob ich eher in die Richtung gehe Comlink brings normal threading to JavaScript. Wobei das für mich ein bisschen ein Oversell ist. Also, ne, es also, das wird auf jeden Fall Leuten zumindest eine klare Ansage geben, worum es hier geht. Ja, Oversell
0: ähm. wäre es ja nur, wenn es ultra lightweight wäre noch zusätzlich.
2: <lacht> das stimmt. Wobei sie ist ja auch noch kleiner geworden ne, mit dem Rewrite. Ich glaube, sie ist jetzt Comlink ist nur noch irgendwie 1.7 Kilobyte oder so gebrottlied. Irgendwie so in der Richtung. Der Rod meldet sich okay. mal vom
3: Prox äh, spielen zurück. <lacht> Jo. <lacht> und, und, und hätte mal äh, Fragen. Ja,
2: Auch bitte gerne. Halt
3: ähm, sag mal, was genau würdest du jetzt an Funktionalität über comlink in den Worker auslagern? Also mal angenommen, ich habe sowas wie meine, meine UI-Komponenten, die müssen irgendwie irgendwas sortieren. Weil ich mhm. krieg das, ich krieg das vom Backend halt in irgendeiner. Reihenfolge, die keinen Sinn macht. Im UI hätte ich das gern. Bleiben wir simpel, alphabetisch. Ist das jetzt zum Beispiel etwas, wo du sagen würdest, du schiebst das alles über Comlink an den Worker, lässt die Sortierung dort machen und schiebst die Daten wieder zurück?
2: Ja, kann man machen. Also das, ich, ich wie gesagt, Postmessage ist schneller, als die meisten Leute annehmen. Mein, mein, mein. Gedanke geht direkt dahin, dass... Also A, ne, sortieren ist auch eine Sache, die kann man auch auf dem Server machen, wenn du eh schon eine API-Anfrage machst, warum muss ich den Server machen lassen? Aber nehmen wir mal an, das geht aus irgendeinem Grund nicht. Ähm, dann wäre mein normaler Ansatz, dass der Worker eine Klasse zur Verfügung stellt, die die API vom Server wrapped, also die ja schöne Convenience-Functions dafür gibt, dass du eben Anfragen machen kannst, hey, gib mir mal alle meine Kontakte und dann kannst du an diese Funktion auch noch irgendwie Parameter geben, nach Namen sortiert. Das heißt, die Funktion im Worker wird aufgerufen, der Worker macht den Fetch an den Server, kriegt die Daten zurück, macht das Sortieren und dann return dir die sortierte Liste zum Main-Thread und dann kann deine UI-Komponente das irgendwie in den DOM rendern. Das wäre, denke ich, für mich so der normale Ansatz. Du kannst natürlich auch das so machen, dass das der Main-Thread das fetcht, an den Worker schickt, sortieren lässt und zurückschickt. Das ist auch nicht so schlecht. D- d- der Grund, warum der Worker hier tatsächlich eine gute Idee ist, ist der Fakt, dass potenziell, ich weiß es nicht, vielleicht hast du die Liste, äh, die Liste Längen begrenzt. Aber wenn die jetzt nicht unbedingt Längen begrenzt ist, wie sicher bist du dir, dass auf all den Geräten mit all den verschiedenen Performance, äh, mit den Leistungsgraden, die es in deiner Userbase gibt, dass jegliche mögliche Listig, äh in kurzer Zeit sortiert werden kann? Das ist eben so die Frage, die ich mir jetzt immer stelle, seitdem ich über feature nachgedacht habe. Wo man halt denkt, hey, das ist, wir rendern hier 100... Wir sortieren hier gerade eine Liste von 100 Sachen. Das ist doch super fix. Und dann macht man mal den Test auf dem feature von und merkt, oh, das braucht 500 Millisekunden. Was relativ viel ist. Vor allem, wenn du irgendwie eine laufen hast. Und das, das ist so der, der Gedankengang, den ich jetzt inzwischen als völlig normal ansehe. Wo ich mich aber auch immer wieder daran erinnern muss, dass ich da der, der, der seltsame Typ bin, der gerade versucht, hier Leuten eine neue Denkweise anzubringen.
0: Ja, aber das passt ja so zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass äh, nicht unbedingt, also dass Tasks äh, vielleicht nie zu klein sein können, wenn man sie rauslösen kann, um sie rüberzuschicken, weil die Kosten doch gar nicht so so groß sind und das wäre dann wahrscheinlich so ein Fall, wo wo bei einem schnellen Rechner das Ergebnis länger dauert, bis es da ist, aber auf einem langsamen Gerät dann eben ähm, eben nicht die UI blockiert. Richtig. Also es geht nicht
3: oder nur selten darum, irgendwie die Performance zu steigern, sondern es geht darum, den Main-Thread nicht zu blockieren.
2: Genau, also es geht bei Off-Main-Thread in den meisten Fällen, in fast allen Fällen nicht darum, dass die App schneller wird. Das ist selten der Fall, habe ich so gemerkt, dass man die Business-Logic, die so eine App hat, parallelisieren kann. Also ich habe jetzt gerade, arbeite ich an einer App, wo ich irgendwie ein Bild rendere, und dann kann ich halt zwei Teile des Bildes in Parallel rendern. ist ein relativ simpler Fall. Aber das ist nicht oft der Fall, dass du das machen kannst. Es geht wirklich hauptsächlich darum, dass der UI-Thread frei ist und unblockiert ist, damit der User weiterhin mit der App interagieren kann.
3: Okay. Und wenn ich jetzt so ein, so ein Modell fahre, also ich, ich muss mal kurz noch mal äh, erwähnen, ich mache jetzt schon länger nichts mehr mit Web, es tut mir leid. Ähm, ich bin in dieser, in dieser Native-Welt <lacht> oh, gefangen. Nee, das sollten wir doch nicht Schande. sagen. Ja, ich bin in dieser Native-Welt gefangen. Ähm, wo ich eh schon so eine so eine separierte Welt habe. Also ich kann ja gar nicht den Main-Thread blockieren. Ich bin ja schon nur so ein Seitengeschäft. Aus der nativen Perspektive zumindest. Ähm was ich habe mir gerade die Frage gestellt, was ich überhaupt
0: tun muss, um das kaputt zu kriegen. So. Aber was kaputt zu kriegen, deine eigene Anwendung oder Main Thread oder dieses Actor Model? Main
3: Thread. Aber äh, lassen wir okay. das mal äh, falsche Runde. Ich geh das
0: ich gehe das mal recherchieren. Mach das mal. Genau. Ich wollte nochmal bei Comlink einhaken, weil ähm, wir haben jetzt ja von dem Use Case ähm, Comlink als ähm, als schönes schöner syntaktischer Zucker um äh, Webworker und das äh, Messaging-Interface äh, gesprochen, mhm. aber eigentlich ist es ja syntaktischer Zucker für alles, was das Messaging-Interface verwendet. Also es könnte ja auch Kommunikation mit anderen Workern sein oder ähm, über, über Fenstergrenzen hinweg und so, ne?
2: Genau, also äh, PostMessage ist, wird an paar anderen Stellen auf der Plattform benutzt. Also du kannst zum Beispiel ein iFrame und also der des, die Seite, die den iFrame enthält und der iFrame selbst mit der einbettenden Seite können auch miteinander via PostMessage kommunizieren. Und das ist auch so eine Idee, die wir haben mit Squoosh, an der wir immer noch arbeiten, dass man Squoosh in seine Webseite per iFrame einbetten kann und dann quasi die die einbettende Webseite mit Squoosh kommunizieren kann, um eben Bilder zu komprimieren. Das ist so eine Sache. Da ist ein PR, da haben wir noch einen Pull Request offen, ähm, den ich geschrieben habe vor einiger Zeit. Den müssen wir jetzt langsam endlich mal merchen. Aber das ist ja so eine, wo, da kann man halt auf einmal dann so über über Widgets nachdenken, wo man dann kleine self-contained Apps hat, die man dann zusammenpuzzeln kann. Ähm, das Ganze geht sogar noch weiter mit Comlink theoretisch kann man das sogar über WebSockets machen. Ich habe da mal einen Livestream mit Sus Hinten vor halbem Jahr oder so gemacht, wo wir quasi auf der Serverseite in Node haben wir eine Chatroom-Klasse geschrieben und haben die Methoden dieser Chatroom-Klasse über Comlink über WebSockets an die Client-Seite gegeben. Das ist ein bisschen hacky, weil ähm, es fehlen ein paar Fähigkeiten auf der Plattform, um das sauber zu machen. Aber im Endeffekt konnte ich dann Methoden von dieser Server-Site-Klasseninstanz einfach von der Client-Seite aufrufen. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, also es ist dann wirklich ganz klassisch RPC, aber es, äh, lässt, es lässt irgendwie die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Das ist ganz cool.
0: Das ist schon ziemlich geil. Damit könnte man ja auch sowas machen wie so streamenden Code, der sich so, der, der erst größtenteils serverseitig ist und den man, den man schon direkt von, vom Start weg nutzen kann, aber der, den man dann vielleicht nach und nach in den Client rüberzieht. Fällt mir ja. gerade so ein. Ja. Cool. Ähm Genau, und äh, Comlink ist, äh, Gibt's was sind so, hast du da noch irgendwie äh, Sachen, die die du noch einbauen willst? Ich meine, du hast es jetzt ja schon relativ lange draußen und Version 5 ist jetzt da. Also ähm, gibt es da noch Anlass, nicht glücklich zu sein? Also ich meine, Issues
2: werden wahrscheinlich ich, immer aufgemacht, aber... Oh. <lacht> ja, ja, immer. Ähm, wobei sie bisher sich alle ganz, ganz, ganz nett verhalten. Ich, ich bin immer überlegen, nochmal ein Rewrite zu machen. Ähm, aktuell benutzt Comlink ganz viel... Message Ports oder ja man, es gibt auf der Plattform einen, einen Constructor der heißt Message Channel und der gibt ja zwei Message Ports und das ist im Endeffekt nichts anderes als einfach nur eine kleine Datenstruktur um Post Message also du kannst an den beiden Ports jeweils Post Message aufrufen und dann kommt es auf der anderen Seite wieder raus das ist quasi so ein Kommunikationskanal wie mit einem Worker nur ohne den Worker mhm.
3: ähm,
2: und das nutze ich ganz viel ähm, um quasi Objekt, um separate Kommunikationskanäle aufzumachen. Also wenn man eine eine Klasse vom Worker an den Main Thread ähm, gibt und dann mehrere Instanzen davon kreiert, dann kriegt jede Instanz seinen eigenen Message Port, sodass ich nicht das Bookkeeping machen muss für die Messages. Jetzt über die Zeit habe ich aber gemerkt, dass ähm, Nodes-Implementierung von Workern und auch von Message Channels nicht so ganz kompatibel ist mit der mit denen die auf dem Web sind. Das kann man noch so gerade biegen, aber ist immer eine ganze Ecke extra und gerade wenn man jetzt über so Sachen wie WebSockets oder WebRTC oder irgend sowas nachdenkt, dann wird das problematisch, dass das ganze immer auf Message Channels basiert. Deswegen bin ich am überlegen, das ganze nochmal ohne diese Message Channels hochzuziehen und lieber meine eigene, mein eigenes Bookkeeping zu machen, damit ich eben eine saubere Variante von diesem, von dieser Websocket Variante auch bauen kann. Ähm, aber das ist ehrlich gesagt aktuell keine Priorität, weil ich bin, wenn ich das implementiere, bin ich glaube ich, äh, den Leuten, die Comlink wirklich benutzen, irgendwie drei Schritte voraus. Es geht eigentlich immer noch eher darum, dass Leute das überhaupt erstmal benutzen, bevor ich dann solche Sachen überhaupt verfolge. Ähm, Nee, ansonsten bin ich tatsächlich relativ glücklich mit dem Zustand, den Comlink jetzt über die Jahre so gekriegt hat. Ja, sauber. Ich glaube, der Peter benutzt das auch, oder Hans?
1: Ja, also soweit ich mich erinnere auch. Ähm, ich glaube, der hat auch ein paar Issues schon bei dir aufgemacht. Ich weiß nicht, äh, Sir Paper. Ob dir das was sagt.
2: Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht da <lacht> was vernachlässigt habe. Aber an sich sind, ist die Issue-Zahl relativ gering auf dem Comlink-Repository.
1: Wahrscheinlich sind die auch schon alle zu. Oder er hat dich einfach das, nur bei Twitter angehauen. Also ich möchte ich jetzt auf keine Falschinformationen verteilen.
2: Ich werde nach dem Podcast mal nachschauen. Ach, alles
0: ja,
1: gut. Geht. Der hätte ja auch kommen können heute Abend, der
0: Peter. Alles schon wohl. Ja, Meinte, die Hütte am brennen und so und könne nicht ist eine faule
1: Ausrede, glaube ich.
2: Ah ja, das glaube ich auch. Genau.
1: <lacht> er wollte nicht noch mehr über äh, solche Themen sprechen. Nein, das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, Eines noch interessiert mich noch zu den Feature-Phones. Ähm, würdest du, also gibt es da, also ähm, wahrscheinlich kann man auch mit äh, mit Parallelisierung äh, nur bis zu einem gewissen Grad weit kommen, weil ähm, die haben zwar die die äh, Protzen ja immer mit den, wie viel CPU-Cores die eigentlich haben. Aber am Ende ähm, kann man die wahrscheinlich gar nicht alle nutzen oder die Takten so niedrig.
2: Genau, also das ist eigentlich das Problem. Das ist selbst beim iPhone sehr, sehr spannend, ähm, weil das iPhone hat ja, es gibt, ich glaube, das neue hat irgendwie 8 oder 16 Kerne. Ähm, aber nur zwei davon sind richtig schnell und richtig dick. Also es gibt ja, es ist ja sowohl Taktfrequenz als auch Level 1 und Level 2 Cache sind ja ähm, wichtige Werte, wenn es um Performance geht bei Prozessoren. Ähm, Alex Russell tweetet immer relativ viel darüber. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum die iPhones so gut in den web Webbenchmarks performen, weil die einfach diese zwei super starken Kerne haben, also einer quasi für das System und für Chrome und dann einer für, für den einen JavaScript-Thread. Das heißt, wenn du mehrere Kerne benutzt, dann ist das, dann kriegst du potenziell einen Kern ab, der weniger Leistung hat. Nochmal, das macht es jetzt nicht unbedingt schlechter, aber es ist auch einer der Gründe, warum Parallelisierung Nicht unbedingt das das Hauptziel der ganzen Nummer hier ist. Ähm, Aber es ist sehr, sehr spannend. Also auch gerade bei so ähm, Android-Go-Phones. Jetzt überlege ich gerade, wie meins heißt. Das Nokia Nokia 2 ist ein großartiges Telefon. In dem Sinne, dass es sich richtig gut anfühlt. Ganz modernes Android drauf. Sieht aus wie ein hochwertiges Telefon. Hat aber im Endeffekt die Hardware von vor sieben, acht Jahren da drin. Und halt nur einen starken Chor und dann irgendwie drei Schwächlingskerne. Ähm, und das ist also ein so krasses Telefon, dass eigentlich ein kom- eine komplett frisches, unbenutztes Handy hat schon, hat schon Probleme, einfach nur das Android OS glatt laufen zu lassen. Also wenn man dann die Taskbar mal runterzieht, dann äh, ruckelt das schon ein bisschen. Ähm, also da hatte Prox manchmal mehr Probleme auf dem Telefon als auf dem no- auf, als auf dem ähm, den, Banan- den Feature-Phones, den Bananaphone. Ähm, also auch das Telefon ist ein sehr, sehr schöner Benchmark. Das habe ich immer in meiner Tasche, um mal Seiten einen neon zu geben. Ähm, genau. Also deswegen ist für mich Parallelisierung gar nicht unbedingt so das Ziel. Ja,
0: also es ist aber auch es ist sozusagen immer verfolgungswert, ähm, in, in Threads aufzufächern, äh, weil man halt einfach immer äh, sozusagen das Maximum tut, um den UI Thread zu deblockieren, genau. aber ja. im Zweifelsfall irgendwann gibt es halt keinen Ertrag mehr. Richtig. Ja. Ja, cool. Äh, der Rodney hatte ja eben gefragt, also oder nochmal festgestellt, dass es, und das haben wir jetzt ja auch gerade gesagt, na, es geht, geht nicht unbedingt um Performance Steigerung oder um Geschwindigkeitssteigerungen ähm, bei, bei dieser ganzen Sache. Ähm, das ist ja anders bei, bei WASM. Und äh, damit beschäftigst du dich ja auch ziemlich viel.
2: Ja. Ähm, das, das ist lustig, ähm, weil ich habe vor. Wann war denn das? Ich glaube, war es I.O. 2019? Ich glaube, es war I.O. 2019. Da habe ich einen Talk gegeben über WebAssembly und habe da. Ich
0: glaube, das war auf der ähm, auf der Mozilla-Konferenz, auf die View Source. Da ja. habe ich
2: auch einen Talk gegeben, ja. Ähm, aber auch bei der IO, <lacht> wo ich auf, äh, auf jeden Fall die Ansage gemacht habe, so die Peak-Performance, also die, ja, die Peak-Performance von JavaScript und von WebAssembly ist dieselbe. Also ich kann ein Stück JavaScript schreiben und ein Stück WebAssembly und die werden beide gleich schnell laufen. Das Problem mit JavaScript ist, dass es deutlich einfacher ist, von diesen hochoptimierten Paths, die es in den Compilern gibt, wegzufallen. Also ne, es gibt ja immer diese, diese ganzen Optimierungsweisheiten in JavaScript. Irgendwie, wenn du ähm, ein Objekt oft veränderst oder wenn eine Variable nicht einen konsistenten Datentypen hat, also wenn du irgendwann eine Variable für Strings und Nummern benutzt, dann kriegst du einen sogenannten Deopt. opt Also der, der, JavaScript-Engines laufen mir so, die lassen den Code laufen und beobachten, wie sich der Code verhält, wofür werden Variablen benutzt und wie oft werden die geschrieben und gelesen und bla... Und dann generieren die von diesen Beobachtungen optimierten Maschinencode. Wenn du dann irgendwann diese Annahmen, diese Engine gemacht hat, äh, wenn du diese Annahmen brichst, dann wirst du gedioppt. Das heißt, es fällt zurück zu dem, zum Interpretieren JavaScript, anstatt ihn zu kompilieren. Ähm, und das ist das, was, was viele Leute halt manchmal merken, wenn JavaScript langsam ist, dass sie diesen deopt, dass sie optet werden, eben weil sie JavaScript nicht optimal benutzen. Ähm, und eben, dass JavaScript eine Weile braucht, um erstmal beobachtet zu werden, bevor es optimiert werden kann. WebAssembly ist so, dass es direkt in die optimierte Variante kompiliert werden kann. Also es muss nicht erst laufen gelassen werden, um zu beobachtet zu werden. Es kann direkt optimiert werden. Ähm, und es wird nie gedeoptet, weil es ist ja unter anderem getyped Also es hat Datentypen. Das heißt, diese ganzen Deopt-Trigger können da eigentlich gar nicht passieren. Ähm, und daher kommt so ein bisschen der Mythos, dass ich sage jetzt erstmal noch Mythos, dass WebAssembly schneller ist als JavaScript, auch wenn sie beide die gleiche Compile, also müssen in Chrome werden sie beide von V8 und genau genommen von TurboFan optimiert und können den exakt gleichen Maschinencode generieren. So
0: das wäre sie, dann
2: wahrscheinlich also so es gab ja den Vorgänger von
0: WESM, äh, ASM oder ESM ja. ja und das äh, das war ja im Prinzip ähm, Das ist ja im Prinzip das, was Resm macht, nur noch im JavaScript-Space. Genau. Ja.
2: Das war damals die Annahme, dass wenn man also quasi JavaScript ein bisschen beschränkt oder sich auf ein paar Konventionen einigt, dann könnte man diese Optimierung früher anwenden und äh, sogar aggressivere Optimierung anwenden. Jetzt kommen wir aber an den Punkt, dass WebAssembly langsam Fähigkeiten kriegt, die JavaScript nicht hat. Zum Beispiel, WebAssembly hat in Chrome jetzt Zugriff auf SIMD-Operationen. Viele, Eigentlich so ziemlich alle modernen Prozessoren haben SIMD, also Single Instruction Multiple Data Operationen, wo man in einer einzigen CPU-Instruktion die gleiche mathematische Operation auf mehrere Datenfelder anwenden kann. Also wenn du, der klassische Fall ist, du willst irgendwie einen vierdimensionalen Vektor addieren, das heißt, du musst jeweils die erste Komponente addieren, die zweite Komponente addieren, bla bla bla. Das sind normalerweise vier Additionsoperationen. Mit SIMD kann das in einer Operation gemacht werden, weil die vier in einem Takt aus, die vier Additionen in einem Takt ausgeführt werden. Das war JavaScript bisher immer verwehrt. Es gab, glaube ich, mal Bemühungen um SIMD.js, dass man da irgendwie neue Operationen zu JavaScript bringt. Das hat aber, glaube ich, nie gefruchtet. Der ja, so andere Aspekt, das ja, gemacht, ne? ja, ich glaube glaub schon. Ähm, und der andere Aspekt ist, dass WebAssembly jetzt echte Threads hat. Also Threads in dem Sinne, wo du wirklich auf Shared Memory arbeiten kannst. Und wieder mit Mutexes und selber von den ganzen klassischen Kram, den man so kennt, den hat WebAssembly jetzt zur Verfügung. Auch wenn es gerade aktuell nur Chrome Desktop ist. Es ist jetzt wohl demnächst, wenn Coop und Coop diese neuen HTTP-Header durch sind, dann würde es auch Firefox und ähm, Chrome Mobile und so weiter äh, unterstützen. Ähm, Aber das sind zwei Performance Primitives, die JavaScript nie hatte, die WebAssembly jetzt kriegt. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo WebAssembly wirklich schneller sein kann als JavaScript. Einfach, weil es mehr Zugriff auf die Fähigkeiten der Hardware hat als JavaScript.
0: Ja, hört sich gut an und es ist ja auch so dass dass man generell natürlich mit Wasm so als Compile Target ja auch nutzt für Dinge, die man die man selber einfach gar nicht schreiben könnte in JavaScript, weil man einfach verrückt werden würde vorher und ja,
2: also ich würde gerade sagen, also man, kann, man ja. kann doch eigentlich alles schreiben, aber ja, wenn man nicht verrückt werden ja. will. Das beschränkt ein. Bisschen, also das war also die Sache dafür und so da, damals die Untersuchung mit Scooch. wo sie so meinten so, keiner von uns hat also wir wollten schon immer einen Image Kompressor im Web haben als plattformumhängiges Ding und einfach mal, wo man wirklich mal gucken kann, wie sieht das Bild vorher und nachher aus. Ähm, Aber keiner von uns hatte Lust oder vermutlich sogar die Skills, um einen JPEG-Encoder, einen PNG-Encoder und einen WebP-Encoder in JavaScript zu schreiben. Da wären wir wirklich verrückt bei geworden. Und dass wir dann einfach die existierenden C-Libraries benutzen konnten und die nach WebAssembly kompilieren konnten, hat das Ganze eigentlich überhaupt erst wirklich möglich gemacht.
0: Ja ja das ist schon super also was was darüber an neuen Möglichkeiten auch ähm, sich öffnet also so Polyfills für Dateiformate und so also ja ähm, das ist schon super cool ja. genau und ähm, wir hatten von der Zeit auch auch noch mal ähm, wen im Podcast da haben wir auch über WESM gesprochen und es ist ja wohl auch so dass die das hier in diesem Wesi arbeiten glaube ich heißt das also quasi mhm. so ein, ein Interface mit dem man dann auch aus, also momentan braucht man ja quasi so Interfaces ins, äh, in, ins in den Main Thread rein. Oder in, nicht in den Main Thread, aber so in die Außenwelt, in die in das DOM, in den in die Dom-Welt. Ja. Und äh, mit WASI, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es möglich sein, dass äh, man aus WASM auch auf DOM zugreift, ist das korrekt?
2: das ist, ich glaube, es gibt WASI und es gibt Interface Types. Das sind zwei separate okay. Proposals. Uh, WASI ist hauptsächlich motiviert von dem Use Case, dass man WebAssembly auch außerhalb des Browsers auf dem Desktop laufen lassen kann. Ah, okay. Um, also, was man in WASI macht, man versucht, sich auf eine API zu einigen wie man denn Dateien öffnet. Also wenn man sich, wer, wer sich ein bisschen mit C und C++ auskennt, der weiß ja, dass es da dann immer solche Function Calls wie fopen gibt, um eine Datei aufzumachen und dann kannst du mit fwrite in die Datei reinschreiben und so weiter und so fort. Ähm, Im Endeffekt versucht man jetzt diese ganzen Interfaces in einem Komitee zusammen zu standardisieren, dass es die auch für WebAssembly gibt. Und die versuchen halt da, dass, sie machen deswegen, erfinden sie das Rad neu, weil sie eben die gesamten Privacy-Annahmen und Security-Annahmen, die es in dem normalen POSIX-Interface zum Beispiel nicht gibt, die wollen sie jetzt in WASI mit einbauen. Also da ist es aktuell zum Beispiel so, du kannst diese Funktion gar nicht aufrufen, wenn du diese Funktion dem Modul nicht zur Verfügung stehst. Also wenn du nicht willst, dass ein Modul irgendwelche Dateien lesen kannst, dann gibt dieser Modul einfach nicht Zugriff auf diese Funktion. Was ist schon mal ziemlich spannend, das ist so ein bisschen wie bei Android. Wenn du der App nicht sagst, du darfst jetzt meine Kamera anmachen, kann es die Kamera nicht anmachen. Und das Ganze ist dann da nochmal granularer. Du kannst an jedem einzelnen WebAssembly-Modul sagen, okay, du kannst Dateien aufmachen, aber nur in diesem Ordner. Und so kannst du quasi jedes WebAssembly-Modul laufen lassen, selbst wenn du diesem WebAssembly-Modul nicht vertraust oder nicht genau weißt, was es dann wirklich macht. Das ist Wazzy und das ist... Hauptsächlich, wie gesagt, für außerhalb des Browsers hat aber auch Nutzen innerhalb des Browsers, weil du natürlich das WASI-Interface vermutlich relativ leichtgewichtig im Browser polyfillen kannst und du auf einmal diese Apps im Browser laufen lassen kannst. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine WASI-App schreibt, eigentlich für Desktop, um, werden wir, werden wir mal ganz verrückt, um Video-Editing zu machen dann kann es sein, dass es gar nicht so viel Aufwand ist, diese App nachher im Browser laufen zu lassen und du auf einmal sie auf allen Plattformen zur Verfügung hast. Was irgendwie ein ziemlich cooler Gedanke ist. Mhm. Der andere Proposal ist Interface-Types, was dir im Endeffekt erlaubt, ähm ich sollte vorher sagen, WebAssembly ist wirklich eine Spezifikation für eine virtuelle Maschine und genau wie Prozessoren verstehen WebAssembly eigentlich nur Zahlen. Ja, es kann unterscheiden zwischen Integern und Fließkommazahlen, aber dann hört's eigentlich auch schon wieder auf. Interface-Types ist jetzt äh, ein Standard, mit dem man einem WebAssembly-Modul sogenannte Higher-Level-Types übergeben kann, also von Strings zu Arrays und Dictionaries und Kombinationen von allen diesen Sachen. Was aktuell immer ziemlich anstrengend ist. Also wenn ich irgendwie eine Funktion schreiben will in WebAssembly, die ein String und vielleicht ein Array von ein paar Strings nimmt, dann muss JavaScript ganz schön viel machen, damit diese Funktion nur mit Zahlen aufgerufen werden kann. Interface-Types da kann dieses Modul jetzt quasi eigenen Code bundeln und sagen so, hey, wenn du mir einen String geben willst, ich habe eine Funktion, die das in ein Format übersetzt, das ich verstehe. Man muss das also ganz nicht mehr in JavaScript machen. Und das hat mehrere sehr interessante ähm, Implikationen. Zum einen heißt das dass jetzt WebAssembly-Module von verschiedenen Sprachen sich auf einmal direkt gegenseitig aufrufen können. Also wenn ich zuvor ein WebAssembly-Modul in Go geschrieben habe und ein WebAssembly-Modul in, Web-Assembly, äh, in Rust geschrieben habe, dann haben diese zwei Sprachen potenziell verschiedene äh, Layouts in Memory für denselben String Das heißt, ich kann nicht einfach ein Stück Memory von Rust nach Go geben und hoffen, dass dann Go genau den gleichen String sieht. Das würde vermutlich nicht gehen. Aber jetzt haben diese beiden Module Funktionen, um diese äh, Konvertierung zu machen. Und auf einmal kann ich von einem Go-Modul direkt ein Rust-Modul aufrufen. Das ist schon mal relativ cool. Die andere Implikation ist, dass ähm, ein Teil der Spezifikation auch Funktionen vom Host-System nach WebAssembly übergeben kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel dann sowas wie document.createElement. Ist ja eine Funktion. Die kann ich jetzt, konnte ich eigentlich schon immer dem dem WebAssembly-Modul zur Verfügung stehen. Zur Verfügung stellen. Das Problem ist, dass es keine Möglichkeit gab, diese Funktion aufzurufen, weil Strings gab es ja nicht in WebAssembly. Jetzt haben wir aber auf einmal eine Möglichkeit, Strings darzustellen. Das heißt, jetzt kriegst du auf einmal die Möglichkeit, diese Funktion von WebAssembly auch mit gültigen Parametern aufzurufen. Und jetzt kommen wir also an den Punkt, wo wir beliebig viel der DOM API oder generell der, des Host-Systems an das WebAssembly-Modul übergeben können. Und das WebAssembly-Modul ist in der Lage, diese Funktion auch sinnvoll aufzurufen. Und so könnte man, also könnte man es darüber nachdenken, DOM in WebAssembly zu haben. Der, der, der Witz an der Sache ist ja, dass auf einmal so das Problem, dass Leute meinten, WebAssembly ist ist für mich nutzlos, solange ich den DOM nicht verarbeiten kann. Die Rust-Leute hm. haben das schon längst gelöst. Also du kannst schon seit langer langer Zeit aus Rust heraus DOM manipulieren, kreieren, löschen, was auch immer du willst. Da war halt ein Stück JavaScript dazwischen, das diese Übersetzung gemacht hat, quasi ein Polyfill für Interface Types, wenn auch wenn das ist ein bisschen überzogen. So, aber die hatten schon seit langerem äh, ein, eine Rust-Library, mit der man ganze DOM-Trees kreieren kann und die dann auch wirklich rendern lassen kann. Das Ganze ist jetzt nur mit Interface-Teils, dass das heißt Teil des Standards ist und auf einmal jedes Modul das machen kann. Und das ist auch relativ spannend.
0: Mhm. Würde sich das dann anbiet- anbieten
2: für so einen äh, DOM-Diffing-Algorithmus vielleicht? Da haben die sogar schon mal einen Prototyp für geschrieben. Ähm, generell würde ich sagen, ja. Also, ähm, ich meine, viele der UI-Frameworks haben sehr gut optimiere, optimierte optimierte, wieder so also optimierbare Dom-Diffing-Algorithmen. Also es ist nicht so, als ob man jetzt da unbedingt einen großen Performance-Gain kriegt. Man würde sich halt potenziell diese Warm-Up-Phase, die ich früher erwähnt habe, ähm, würde man vermeiden können. Ähm, aber ja, wa- warum nicht? Das könnte ziemlich spannend sein, dass sich da, das damit mal zu machen, weil es vielleicht zum Beispiel den, äh, Memory-Footprint reduziert, wenn man halt, weil, ne, ist ja alles dann innerhalb des WebAssembly-Moduls, dann muss der Garbage-Collector vielleicht nicht mehr so viel machen, vielleicht würde es was bringen, wer weiß, Habe ich jetzt, das ist nur eine Vermutung, aber äh, auf hm. jeden Fall spannend, das mal zu untersuchen und zu gucken, wo das Ganze dann hin- hinführt.
0: Ja, ja, damit muss ich mich auch nochmal befassen, also, ich äh, will schon immer mal mit Rust rumspielen, aber es ist halt immer so, man will das immer und dann macht man es nicht unbedingt ähm, und jetzt wo wir alle zu Hause eingesperrt sind, könnte man das ja eigentlich <lacht> vielleicht mal machen.
2: <lacht> ja, das stimmt voll.
0: Genau. Hier dieses äh, WASI, das ist dann wahrscheinlich das, was diesen, ich glaube, den den Erfinder von Docker oder einen der Erfinder von Docker, äh, der hat doch irgendwann vor vielleicht so zwei, drei Monaten gesagt, ähm, hättest es das damals, dieses Feature, oder hätte es WASM mit diesen Features damals schon gegeben, hätten wir vielleicht Docker gar nicht erst gebaut. Also, Im Sinne von, wer weiß, wo, wo es mit Wesm noch hingeht, irgendwann. Ja,
2: ich glaube, der der hat das einmal sogar über Rust als Sprache alleine schon gesagt. Aber ja, also ich denke, dass das war interessant. Ich habe ja vor ein paar Monaten, im Januar, Februar, im Februar, habe ich ja den WebAssembly Summit veranstaltet in in Mountain View, äh, den ersten seiner Art. Und da waren super viele interessante ähm, Vorträge dabei, aber eben auch einer, der sich speziell über WebAssembly in der Cloud. sich damit beschäftigt hat, eben in dem Sinne, dass WebAssembly als komplett maschinenunabhängiges Format eigentlich jede Art von Imaging ersetzen könnte. Also anstatt dass du deine, wenn ne, wer sich jetzt mit Cloud Functions auskennt, anstatt dass du da jetzt irgendwie JavaScript hinschiebst, könntest du da halt WebAssembly hinschieben. Und hast dann. Das gesamte ich bin gerade am Suchen. Ist das Cloudflare gewesen? Ich habe diesen Artikel nämlich auch... Cloudflare unterstützt WebAssembly in ihren äh, Edgeworkern. Ich glaube, ähm, einige andere auch. Aber der Talk war halt einfach ein bisschen visionärer in die Zukunft. Without Containers.
3: Ja. Richtig. Ich habe ihn gefunden. Der Artikel hieß Cloud Computing without Containers. Und das war tatsächlich von Cloudflare.
0: Ja, sie aber ich auf glaube, die eingehen. aber das ist ja was anderes. Da nutzen die, glaube ich, ein V8-Feature einfach, was leichtgewichtiger ist als richtige Container zu starten. Zum das ist, das ist richtig.
3: Aber in diesem Artikel gehen sie darauf ein, dass du eben, äh, den Wasm, äh, dass du Wasm nutzen kannst, um äh, höhere Sprachen äh, darauf lauffähig zu ja. bringen.
0: Ja. Ja, können wir auf jeden Fall verlinken. Oder machen wir sogar cool ähm, genau. Was fiel mir noch ein? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. <lacht> kenne ich. Ja. Ähm, ach so, doch, genau. Was, äh, was ist denn die Motivation? Ähm, also, was ist der Antrieb für so viele WASM zu dieser universellen Plattform ähm, zu entwickeln, wo es ja eigentlich, also wo es ja in der Vergangenheit auch schon verschiedene Ansätze gegeben hat, wie Java oder ähm, hier, ähm, ja, was ist das äh, bei Microsoft gewesen? Vergessen? Silverlight? Nee. Irgendwas anderes. Ähm, also, warum warum will man was anderes haben?
2: Ich, ich habe, äh, kann da was zu sagen, ähm, würde aber das Ganze mit dem Disclaimer sehen wollen, dass ich jetzt nicht unbedingt die richtige. Die, ja, das, also, ich weiß nicht unbedingt, ob das wirklich der Grund ist, aber ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, dass das Ganze wirklich ein offener Standard ist, der nicht nur, also der nicht rückwirkend standardisiert worden ist, sondern der wirklich im Committee designt worden ist. Also, ne, SMJS wurde ja quasi so entwickelt. Und dann hat man gesagt, hm, das hat Potenzial, aber man hat da einige Fehler gemacht. Und dann wurde ja unter anderem von dem smjs erfindet, zusammen mit Leuten von anderen Browsern und anderen Unternehmen haben die ja zusammen Wasm entwickelt als virtuelle Maschine, als universelle, universelles Binary-Format. Ähm, und eben nicht nur mit Desktop in mind, sondern eben auch mit den mit mit anderen Plattformen, also die haben geguckt, dass dieses diese VM-Design auf möglichst vielen Plattformen einfach zu kompilieren ist. Also es läuft ja auf einem ARM-Prozessor, auf einem modernen Intel-Prozessor, es läuft glaube ich sogar auf MIPS. Also da gibt es es kann einfach auf unfassbar vielen Plattformen zum Laufen gebracht werden. Inzwischen sogar auf Microcontrollern. Ähm, und das sowohl, dass es einfach zu embedden ist als auch, dass es halt vielen Maschinen leicht zum Laufen zu bringen Es macht glaube ich einen großen Unterschied. Und dass du eben direkt jetzt auch den Support hast ähm, und, ach, eigentlich auch viel wichtiger, es war halt designed mit Security in mind. Also es wenn, ne, man weiß ja noch damals mit Java und Java Applets im Browser, du hast dem eigentlich dein gesamtes System zur Verfügung gestellt und diese Applets konnten machen, was auch immer sie wollten. Die ja. WebAssembly VM ist einfach komplett Isoliert, bei default. Die kann ja wirklich nichts. Sie darf Functions exposen und die dürfen dir Zahlen geben. Und die hat nichts, das WebAssembly-Modul hat zu nichts anderem Zugriff, außer du gibst diesem WebAssembly-Modul Zugriff. Also es ist wirklich ein komplett anderer Ansatz. Ähm, und das ist bis heute eine der obersten Design-Regeln, die das WebAssembly-Committee beherbergt. Und deswegen ja auch WASI mit diesem sehr fein granularen Permission-Ansatz. Ähm, dass man sich eben keine Sorgen machen muss, ein WebAssembly-Modul laufen zu lassen, es kann deinem System nichts tun, außer du gibst ihm Funktionen, mit denen es deinem System etwas tun kann. Ähm, und ich denke, die ganz diese paar Fakten kombiniert machen es wert, machen, machen es diesen gesamten, dieses gesamte Unternehmen eigentlich schon wert
0: ja wahrscheinlich auch noch äh, sowas wie Lizenzgebühren äh, die dann nicht mehr gut sind auch guter Punkt oder sowas auch ein guter Punkt ja. Ja,
2: keine Ahnung wie das damals ja. war mit der JVM ob da irgendwelche pa- pa- ähm, ja irgendwelche Patente oder irgend sowas ähm, im Spiel waren da. damals <lacht> ja nee da äh, ja, Oracle, seit doch, Oracle äh, das
3: aufgekauft hat ist das nur noch schlimmer geworden
0: <lacht> ich habe mich da rausgehalten <lacht> Bei Patentrolle, glaube ich, hast du ja immer, ne? das ist ja bei AV1 äh, auch so, dass da ist doch jetzt auch irgendein so Patentroll angekommen und versucht es, also äh, ich glaube immer, wenn du irgendwas, äh, irgendeine neue Technologie einsetzt und die ein Uptake erfährt, dann gibt es einfach immer Leute, die probieren es halt einfach.
2: Ah, wunderschön, diese Leute. Ja
0: schöne Welt, ja, so wie die, die, äh, die, wie in Deutschland Anwälte irgendwelche Menschen, die Atemschutzmasken äh, nähen, abmahnen, weil die ja nicht medizinisch sind. <lacht> <lacht> äh. Gut, kann man machen. Ja, ja kann man. <lacht> genau. Ja, super. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Hans und äh, Rodney? Habt ihr? Fällt euch noch was ein? Also ich äh, fand das jetzt äh, mega cool.
1: Ja, ich auch. Also ähm, ich glaube, es sind da nochmal so ein paar Punkte herausgekommen, wo man ähm, jetzt neben, also gerade auch was zum Beispiel das Thema Worker anbetrifft, wie man da Sachen einsetzen kann. Ne? Da, ich glaube, das Thema ähm, ähm, Wasm ist halt doch bei vielen vielleicht noch nicht so ganz so nah, außer man ist halt in Anführungsstrichen in dieser Special Interest Gruppe. Ja, ja klar ne Ist klar, aber ähm, ich glaube, das wird halt auch in den nächsten Jahren mehr Einzug halten und dann hat man vielleicht auch noch einen besseren Bezug dazu.
2: Tja, dann müsst ihr mich halt dann irgendwann noch mal einladen.
1: Ja, das machen wir sowieso sehr gerne. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, hast du noch
0: irgendwelche Links, die du äh, shamelessly pluggen möchtest oder sowas? Also wir werden um. natürlich äh, eure Videoserie und den Podcast verlinken und deine Libraries oder deine Library und dann nee, das Projekte. im Endeffekt.
2: Nee, ich glaube, wenn ich jetzt noch, wenn wir jetzt noch Sachen dazu tun, die wir nicht erwähnt haben, dann verwirrt das nur. Also wenn wir einfach die Sachen verlinken, über die wir geredet haben, dann ist das super. Ja, prima. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und
0: bedanken uns bei dir.
2: Vielen Dank für an euch.
0: Zeit. Gerne. Ähm, freuen uns äh, auf, wenn du das nächste Mal wieder da bist und senden dir viele Grüße, abendliche Grüße rüber nach London
2: zurück an euch, wo ihr auch immer euch aufhaltet und äh, überall verteilt. Ja, Raum. Und dann sehen wir uns hoffentlich, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Mach's gut. Danke.
2: Ciao. Tschüss. Dankeschön. Tschüssi.